0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus w Radiu Profeto. Nauczanie Jana Pawła II, Teologia Ciała.
1: Kolejne dwa fragmenty przed nami. Dzisiaj fragment zatytułowany dosłownie Wykładnia druga. Taki nosi tytuł, fragment, który dzisiaj yy, yy, przeczyta Piotr, którego wysłuchamy. No i oczywiście odnosi się on bezpośrednio do do tego, co wysłuchaliśmy przed, ty, przed tygodniem, czyli do fragmentu zatytułowanego Wykładnia pierwsza. A wykładnie te odnoszą się w ogóle do sformułowania z cudzołożu w sercu. Jesteśmy w takim trochę większym rozdziale pod tytułem z cudzołożu w sercu, a więc na czym polega to słowo, samo przekazanie, nie cudzołóż. A dzisiaj wysłuchajmy fragmentu pod tytułem Wykładnia druga.
0: Cała dotychczasowa analiza, jaką przeprowadziliśmy w związku z wypowiedzią z Mateusza 5, 27-28, wskazuje na konieczność poszerzenia, a nade wszystko pogłębienia przedstawionej uprzednio wykładni tej wypowiedzi, gdy chodzi o zawarty w niej sens etyczny. Pozostajemy nadal przy nakreślonej przez słowa nauczyciela sytuacji, w której cudzołożącym w sercu, poprzez wewnętrzny akt pożądania, wyrażającego się w spojrzeniu, jest mężczyzna. Znamienne, że Chrystus, mówiąc o przedmiocie tego aktu, nie akcentuje, że jest nim cudza żona lub kobieta nie będąca jego własną żoną, ale mówi ogólnie kobieta. Cudzołóstwo w sercu nie sprowadza się do tych granic międzyosobowego odniesienia, które pozwalają zidentyfikować cudzołóstwo w ciele. Nie one wyłącznie i nie one zasadniczo stanowią o dokonaniu cudzołóstwa w sercu, ale sama natura owego pożądania, które wyraża się w tym wypadku we wzroku, w tym, że ów mężczyzna, o którym na przykład mówi Chrystus, porządliwie patrzy. Cudzołóstwo w sercu dokonuje się nie przez to tylko, że w taki sposób patrzy na kobietę, która nie jest jego żoną, ale przez to, że w taki właśnie sposób patrzy po prostu na kobietę. Jeżeli w ten sposób patrzyłby na kobietę, która jest jego własną żoną, również dopuszczałby się cudzołóstwa w sercu. Wykładnia ta zdaje się w sposób pełniejszy uwzględniać to, co w całokształcie niniejszych analiz zostało powiedziane na temat porządliwości, a przede wszystkim na temat porządliwości ciała, jako stałego elementu grzeszności człowieka. Pożądanie, które jako akt wewnętrzny rodzi się z tego podłoża, jak to staraliśmy się szerzej ukazać w poprzedzającej analizie, zmienia samą intencjonalność bytowania kobiety dla mężczyzny, redukując osobowo-komunijne bogactwo odwiecznego wezwania, owej dogłębnej fascynacji męskością i kobiecością w kierunku zaspokojenia samej seksualnej potrzeby ciała, z czym zdaje się najbliżej kojarzyć pojęcie popędu. Przy takiej redukcji osoba, w tym przypadku kobieta, Staje się dla drugiej osoby, mężczyzny, przede wszystkim przedmiotem możliwego zaspokojenia własnej potrzeby. Zniekształceniu ulega owo wzajemne dla, które traci swój charakter osobowo-komunijny na rzecz charakteru utylitarnego. Mężczyzna, który patrzy w taki sposób, jak to czytamy w Mateuszu 5, 27-28, posługuje się kobietą, jej kobiecością dla zaspokojenia własnego popędu. Chociaż nie czyni tego w sposób zewnętrzny, już wewnętrznie przyjął taką postawę. Wewnętrznie o niej zdecydował w odniesieniu do określonej kobiety. I na tym właśnie polega cudzołóstwo w sercu. Takiego cudzołóstwa w sercu może dopuścić się mężczyzna, również w stosunku do własnej żony, jeśli traktuje ją tylko jako przedmiot służący do zaspokojenia popędu. W owym pożądaniu, pożądliwym patrzeniu, o którym mowa w kazaniu na górze, dlatego mężczyzny, który w ten sposób patrzy, kobieta poniekąd przestaje bytować jako podmiot, współpodmiot odwiecznego wezwania, a zaczyna być tylko przedmiotem porządliwości ciała. I z tym łączy się owo wewnętrzne odejście od oblubieńczego sensu ciała. Nie sposób dojść do tej długiej wykładni słów z Mateusza 5, 27-28, jeżeli ograniczymy się do czysto psychologicznej interpretacji pożądania, nie uwzględniając tego, co stanowi o jego specyfice teologicznej, czyli organicznego związku pożądania jako aktu z porządliwością ciała jako stałą poniekąd dyspozycją wynikającą z grzeszności człowieka. Wydaje się, że owa czysto psychologiczna czy też seksuologiczna interpretacja pożądania nie stanowi wystarczającej podstawy do zrozumienia odnośnego tekstu skazania na górze, jeśli zaś odwołamy się do interpretacji teologicznej, wówczas nie naruszając tego, co w wykładni pierwszej pozostaje niepodważalne, trzeba przyjąć wykładnię drugą jako pełniejszą. Dzięki tej wykładni bardziej jasny staje się również sam etyczny sens owej kluczowej wypowiedzi skazania na górze,
1: której zawdzięczamy właściwy kształt etosu Ewangelii. Był to fragment zatytułowany Wykładnia druga. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy podrozdziału pod tytułem Wykładnia druga. Tak jak wspomniałem, tytuł ten odnosi się do poprzedniego podrozdziału pod tytułem Wykładnia pierwsza, a obydwie wykładnie są wykładniami nauczania, czy rozumienia tego przekazania nie już przez Pana Jezusa. No Przypomnę to, o czym rozmawialiśmy przed tygodniem, że ta Wykładnia pierwsza by z założyć w sercu, Przykazanie nie cudzołóż, o którym wskazuje Pan Jezus w rozdziale 5 Ewangelii Świętego Mateusza. Tam tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że dotyczyło to ogólnego sformułowania nie cudzołóż, czyli nie, nie, nie współżyj, nie odbywaj aktów seksualnych z cudzą żoną. I to jest rzeczywiście taka pierwsza, podstawowa wykładnia, która, która jawi się nam bardzo, bardzo jasno. Też nie używaj drugiego, drugiej osoby. Tak? Ale cały czas w tej, wykładni, w tej wykładni mówimy o cudzej żonie. Ale w ostatnim fragmencie Jan Paweł II pytał się nas, czy przypadkiem nie odnosi się to też przekazanie, nie cudzołóż, trochę dziwne to by było, ale nie odnosi się do własnej, do, 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 do własnego małżonka, do swojej żony, do swojego męża. No i to ciekawe, to co Jan Paweł II wskazuje, że Pan Jezus no nie mówi tutaj przede wszystkim o żonie, czyli nie, nie tyle Jezus wskazuje w tym fragmencie Mateusza 5, że nie spoglądaj na... Każdy, kto spo, spogląda porządliwie na cudzą żonę, już z nią w swoim sercu cudzą żonę, tylko każdy, kto porządliwie patrzy na inną kobietę, już z nią e, żył w swoim sercu. No a więc po pierwsze mamy e, nawet takie rozróżnienie językowe, że mam do czynienia z kobietą. Więc po pierwsze, tą kobietą może być moja żona w, tym, w tej wykładni drugiej. E, I to jest pierwsza sprawa. E, I e, oczywiście to byłoby może troszeczkę za mało, jeżeli chodzi o, o, o całość tej wykładni, albo może z, z, zbyt rygorystycznie byśmy traktowali, bo ta wykładnia pierwsza, ona jest dosyć intuicyjna i ona jest oczywiście prawdziwa, że, że no, to cudzołóstwo zarówno w formule prawa mojżeszowego, jak i w naszym dzisiejszym rozumieniu oczywiście odnosi się do cudzej żony, bo to mamy do czynienia z cudzołóstwem. Ale tutaj cały ten fragment jest podporządkowany tej tak zwanej porządliwości. Czyli każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już w sercu swoim, czyli wewnętrznie z nią cudzołoży. I teraz okazuje się, Jan Paweł II proponuje też właśnie taką wykładnię i tego dotyczy ten fragment, że wszędzie tam, gdzie mamy z do czynienia z uprzedmiotowieniem człowieka, czyli z wejściem tej porządliwości, ze spojrzeniem człowieka na drugą osobę pod płaszczem porządliwości, bo to jest, to jest ten klucz, o tym rozmawialiśmy, spojrzenie, które, przez które wdziera się w człowieka porządliwość. I ta porządliwość ogarniając człowieka powoduje, że zamiast być darem dla, człowiek staje się odbiorcą tylko albo użytkownikiem drugiego człowieka. I poprzez zaspokojenie oczywiście, czego? No, swojego popędu. I ta wykładnia druga odnosi się, odnosi się właśnie do tego, że Idziemy dalej. Idziemy też dalej w tej całej sprawiedliwości Pana Jezusa. Także to nie chodzi tylko o taką sprawiedliwość odtąd dotąd, tylko chodzi o czystość serca. Za chwileczkę w ogóle do tego dojdziemy, ale ta wykładnia już zahacza nas, na, na, nas o, o, ten, o tę czystość serca. Czyli możemy cudzołożyć, albo może, możemy grzesznie pożądać żony, również swojej, zawsze wszędzie tam, gdzie spoglądamy na nią jako tylko jako na przedmiot. I oczywiście teraz wielu z Państwa by nas, by, by mnie tutaj zaskoczyło, czy mogło zasypać jakimiś zarzutami, no bo przecież to, no, jako odróżnić to pożądanie, prawda? Tutaj przecież w naturze aktu seksualnego również jest pożądanie, popęd i, i tak dalej. Odsyłam też trochę, być może kiedyś zrobimy sobie takie takie też czytania miłości odpowiedzialności, i tam Jan Paweł II jeszcze mocniej układa, to myśmy o tym też powiedzieli: moment instynktu, popędu, następnie porządliwości i w ogóle już grzesznych takich prawda, nawyków czy, czy nałogów. I tutaj. Oczywiście w sensie takim etycznym Jan Paweł II układa to wszystko tak bardzo, można powiedzieć, po losowsku, czyli w zasadzie w sensie statycznym układa, co jest instynktem, popędem i tak dalej. My w życiu wiemy, że to, ta dynamika jest mocniejsza. I też nie należy prawda, tą dynamiką się bardzo przejmować, śledzić swoje tutaj non-stop zmysły, gdzie jest pożądanie, gdzie nie. Ale ogólny zamysł nasz powinien być taki, że jestem dla jestem darem. Jestem zanurzony w grzechu, ale jestem darem dla drugiego człowieka. I w tym momencie jestem darem też dla swojej żony. To jest właśnie ten całe, całe to spojrzenie, które nawet na swoją żonę, czy swojego męża podniosę, ale które będzie powodowało tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie pożądanie, będzie spojrzeniem uprzedmiotowiającym. Dlatego też o tym się też rzadko mówi, aczkolwiek dzisiaj czytałem na ten temat artykuł. Dlatego też dochodzi niekiedy do gwałtów małżeńskich, również, prawda? O których no możemy powiedzieć, że no, być może jest to jakaś taka sfera trochę mniej e, publicznie piętnowana, czy w ogóle rozeznawana, ale przecież mogą takie rzeczy e, następować. Mało tego może też dochodzić do różnych aktów seksualnych, które są niechciane albo nie nielubiane, albo są niedomówione przez małżonków właśnie przez to, że, że nie staje się darem, nie, też nie rozmawiamy być może tak mocno ze sobą, żeby, żeby spytać się, co dla ciebie jest dobre prawda, w, w przerzuciu aktu seksualnego. No i Jan Paweł II kończy tutaj ten, ten fragment w zasadzie takim... Taką kwestią, że być może to wszystko nie byłoby zrozumiane i dla nas rzeczywiście tak, tak by nie było, gdybyśmy tylko zatrzymali się na takim psychologicznym aspekcie. Gdybyśmy to wszystko rozeznawali, pożądanie, prawda, seks i tak dalej. Natomiast tutaj y, to zaszczepienie tego punktu teologicznego pozwala nam zrozumieć y, nie tyle, że jesteśmy grzeszni, bo pożądamy swoją żonę. To nie chodzi o to. Tylko chodzi o to, żeby bardziej wychowywać swoje serce. O tym wysłuchamy w następnym fragmencie, który nosi tytuł Przykazanie wypełnia się przez czystość serca.
0: Przykazanie wypełnia się przez czystość serca. Rysując ten kształt, Chrystus pozostaje wierny prawu. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Mateusz 5:17. Natomiast ukazuje konsekwentnie, jak głęboko trzeba sięgnąć, jak gruntownie trzeba odsłonić tajniki ludzkiego serca, ażeby to serce mogło się stać miejscem wypełnienia prawa. Wypowiedź Mateusza 527 28 która odsłania wewnętrzną perspektywę cudzołożenia w sercu i z tej perspektywy ukazuje właściwe drogi wypełnienia przykazania niecudzołóż, jest na to szczególnym dowodem. Dotyka ona bowiem dziedziny, w której szczególnie chodzi o czystość serca. Porównaj Mateusz 5, 8. Jeszcze na innym miejscu będziemy mieli sposobność wypowiedzieć się na temat, jak przykazanie nie cudzołóż, które w swoim brzmieniu i treści jest jednoznacznym i surowym zakazem, podobnie jak przykazanie nie pożądaj żony bliźniego Twego, wypełnia się właśnie przez czystość serca. O surowości i sile zakazu świadczą pośrednio dalsze słowa tekstu Skazania na górze, w którym Chrystus mówi obrazowo o wyłupieniu oka i odcięciu ręki, jeśli są one powodem do grzechu. Porównaj Mateusz 5:29-30. Wiedzieliśmy uprzednio, że w przejawy surowości obfitowało prawodawstwo starego zakonu. Równocześnie jednak nie przynosi ono wypełnienia prawa. Nacechowane było w swej kazuistyce wielorakim kompromisem z porządliwością ciała. Chrystus natomiast uczy, że przykazanie wypełnia się przez czystość serca, która udziałem człowieka nie staje się inaczej, jak tylko za cenę stanowczości w stosunku do wszystkiego, co bierze swój początek z porządliwości ciała. Czystość serca osiąga ten, kto umie od swego serca konsekwentnie wymagać. Od swego serca i od swego ciała. Przykazanie nie cudzołóż, znajduje swe właściwe uzasadnienie w nienaruszalności małżeństwa, poprzez które mężczyzna i kobieta z mocy najpierwotniejszego ustanowienia stwórcy łączą się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Księga rodzaju 2.24. Cudzołóstwo z istoty swej sprzeciwia się owej jedności w tym znaczeniu, w jakim odpowiada ona godności osób. Ten istotny etyczny sens przykazania Chrystus nie tylko potwierdza, ale stara się ugruntować w samej głębi człowieczeństwa. Nowy kształt etosu wiąże się zawsze z odsłonięciem tej głębi, której na imię serce i z wyzwoleniem jej od pożądania w tym celu, ażeby w owym sercu pełniej mógł zajaśnić człowiek, mężczyzna i kobieta w całej wewnętrznej prawdzie swojego wzajemnego dla. Uwolniony od przymusu, i ograniczenia ducha, jakie niesie ze sobą porządliwość ciała, ów człowiek, mężczyzna i kobieta, odnajduje się wzajemnie w owej wolności daru, która jest warunkiem wszelkiego obcowania w prawdzie, a w szczególności obustronnego oddania, jeśli oboje, jako mąż i żona, mają stanowić ową sakramentalną jedność, o której zdecydował sam Stwórca, wedle Księgi Rodzaju 2.24. Jak widać... Owo wymaganie, które Chrystus stawia wszystkim swoim słuchaczom, aktualnym i potencjalnym, w kazaniu na górze, przebiega po takiej orbicie, z której człowiek, ten właśnie słuchacz, musi zobaczyć na nowo zagubioną pełnię swego człowieczeństwa i na nowo jej zapragnąć. O ową pełnię we wzajemnym odniesieniu osób, mężczyzny i kobiety upomina się nauczyciel w Mateuszu 527 28 Mając na uwadze przede wszystkim nienaruszalność małżeństwa, ale także każdą inną postać obcowania mężczyzn i kobiet, które przecież składa się na zwyczajną treść całej ludzkiej egzystencji. Życie ludzkie z natury jest koedukacyjne, a godność jego, czy też godziwość, zależy w każdym momencie historii, a także w każdym punkcie długości i szerokości geograficznej od tego Kim ona będzie dla Niego, a On dla niej? Słowa Chrystusa skazania na górze mają z pewnością zasięg uniwersalny i dogłębny zarazem. Tylko tak możemy je rozumieć w ustach tego, który do końca wiedział, co jest w człowieku, Jan 2:25, a zarazem tego, który niósł w sobie tajemnicę odkupienia ciała, jak kiedyś wyrazi się święty Paweł. W liście do Rzymian 8:23. Czy mamy się obawiać surowości tych słów, czy raczej zaufać ich zbawczej treści
1: i mocy? To był fragment zatytułowany Przykazanie wypełnia się przez czystość serca. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu zatytułowanego Przykazanie wypełnia się przez czystość serca. E, no, nie bez kozery ten fragment jest w zasadzie, jak państwo nas dzisiaj słuchają, jest w całości w zasadzie takim zwieńczeniem tych, tych poprzednich wykładni, czyli co tak naprawdę, czym jest porząd? Co, czym jest cudzołóstwo? Co, co, co oznacza dla Pana Jezusa? Jaką prawdę chce nam powiedzieć Jezus w tym piątym e, rozdziale Ewangelii tego Mateusza, kiedy mówi o tym, że każdy ktokolwiek spojrzy już na kobietę, już z nią z cudzołożył w sercu swoim. No i tu mamy tak na dobrą sprawę e, e, wypełnienie tego, tego tych, tych wykładni. Jeżeli w wykładni pierwszej powiedzieliśmy, że cudzołóstwo w takim prostym przekazie prawa mojżeszowego i takiego ogólnego może dotyczyć współżycia z cudzą żoną. W wykładni drugiej wskazaliśmy na to, że uwaga, to cudzołóstwo może w sercu również dotykać człowieka, który sporządliwie patrzy i użytkowo patrzy na swoją żonę. To teraz taką sumą tego wszystkiego może tylko być to, że co tak naprawdę jak można wypełnić to przekazanie, nie tu to już, Tak, skoro, skoro, nawet jeżeli współżyję ze swoją żoną, no, patrzę na nią, prawda, z jakąś namiętnością i, 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 te, i też, prawda, do, 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 dochodzę do cudzołóstwa, do to, to w zasadzie to, to jest jakaś no, no, katastrofa, prawda? Zresztą trochę o tym święty Paweł powiedział w swoich listach, kiedy, kiedy wskazuje, że. E, mm, że, że lepiej byłoby dla niektórych, żeby się nie żenili. Prawda? Bo to rzeczywiście namiętności też małżeńskie e, powodują różne rozterki serca. Ale wracając tutaj do słów Pana Jezusa. Otóż e, to wszystko, ten dramat tego cudzołóstwa, spojrzeń, e, walki w sobie między porządliwością e, może być przezwyciężony przez wychowywanie serca, przez czystość serca. I o to chodzi, e, tak na dobrą sprawę w tych przekazaniach. My często to te przekazania powinniśmy sobie w ogóle zamieniać na jakieś pozytywne aspekty, tak na cnoty. Każde przekazanie jest negatywną czy odwrotną stroną cnoty. Mamy to przekazanie piąte e, i... E, Szóste, przepraszam, i dziewiąte, nieco już nie pożądaj żony bliźniego swego, które odnosi się do cnoty właśnie czystości serca. Czym jest czystość serca? No bo też z drugiej strony ta czystość z taką dzisiaj cnotą, która jest no, bardzo niepopularna, można powiedzieć. Już, nie, już ja ostatnio na moim języku angielskim spytałem się właśnie, jak są takie kwestie jak, jak, jak czystość, no tutaj to jeszcze jest tak, ale skromność, e, czy jakieś takie cnoty, to, to ciężko mojej pani nauczycielce było znaleźć słowa, ponieważ one nie są w ogóle często używane. Nawet one nie są używane w takiej popkulturze. E, no bo z drugiej strony dzisiaj, czy można powiedzieć, czym jest czystość? Jeżeli mm, kobieta, mężczyzna, dobrze zarabiający, eleganccy, od czasu do czasu współżyją sobie na boku, czy w ogóle mają jakieś takie niecne swoje sprawki seksualne, no to, to w zasadzie nie musimy, prawda, mówić tutaj jakimś, mm, jakiejś nieczystości, tak? No, no, czym jest tak naprawdę czystość serca? Oni czasami to są ludzie ułożonych, można powiedzieć, sprawach rodzinnych i tak dalej. Ale czystość serca, w rozumieniu Pana Jezusa, jest rzeczywiście tą. E, kulminacją, albo tym naprawdę takim pikiem możliwości darowania siebie drugiemu człowiekowi w wolności. I to jest... I, i możemy sobie darować dywagację, czy, czy, do, czy, 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 czy ja mam czyste serce, czy gdzie jest to czyste serce. Pan już kiedyś powiedział do, do tego młodzieńca dobry jest tylko Bóg. Natomiast naszym zadaniem jest ciągłe dążenie do tego, żeby przymierzać się do tego do, do, do Boga, przymierzać się do Pana Jezusa, być jak ikona trochę Pana Jezusa. I to czyste serce również wychowywać. Bo to jest to, to przykazanie nie cudzołóż. Jeżeli ktoś będzie, zresztą tak samo jak z tym bogatym młodzieńcem było, prawda, kiedy bogaty młodzieńcem przyszedł do Pana Jezusa, to yy, no, by spytał się, co, co ma zrobić, żeby osiągnąć zbawienie. Pan jest mu wprost odpowiedział na początku, no wy, masz dekalog, wypełniaj te przekazania, No i bądź, no ja wypełniam te przykazania. E, Jezus powiedział wtedy tą wartość pozytywną. Okej, okay, wa wypełniasz przekazania, to zostaw wszystko i chodź za mną. No, więc jakby wołanie jest dalsze. Nasze wołanie też nie e, zamyka się do tego, że my wypełniamy, my nie założymy. Ja nie spotykam się z cudzymi kobietami, z, 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 z obcymi kobietami, z obcymi mężczyznami. Ale idziemy dalej. Ja jestem darem dla swojej żony. Ja jestem w ogóle, żyję w perspektywie daru. I do tego się odnosi. Czym jest ta czystość? Czystość w ogóle. Czystość to jest takie zrozumienie siebie jako osoby, żeby moja godność była czysta. Moja godność była czysta. My często godność odnosimy do spraw seksualnych. I to jest, no, takie, takie, to jest trochę intuicyjne, ponieważ rzeczywiście w tych sprawach e, seksualnych e, ta granica przebiegała właśnie względem wykładni pierwszej. Nie cudzołożyłem, nie pożądam, jestem czysty. Ale czystość serca, taka jeszcze głębsza, jest w ogóle wolność człowieka, już w, tym, w tej na przykład takiej bardziej pogłębionej sferze, no to jest wiadomo, że to jest czystość w ogóle serca od grzechu. Nie tylko czystość seksualna, ale czystość względem grzechu. Na przykład dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej, po spowiedzi mają czyściutkie serca, prawda? One mają czyste serca. Ale teraz moja czystość dorosłego człowieka, oprócz tego, że jestem czysty, być może mam czyste serce, jestem, to jest ta zdolność i wolność do tego, żeby być jak Chrystus, być być darem. Czyli spoglądać się też na drugiego człowieka, wychowywać swoje serce do tego, żeby, żeby być darem. I tutaj nie bez kozer. Na samym końcu tego, tego fragmentu usłyszeliśmy właśnie o tym wychowaniu tego serca. Tylko wtedy serce będzie czyste, jeżeli my będziemy go wychowywać. A być może już wtedy będzie czyste, kiedy my zaczniemy go wychowywać. Nie tylko nie tylko na samym końcu. My często rezygnujemy z wychowania do czystości serca, bo my ten, ten świat, który nas dzisiaj ogarnia, rzeczywiście, proszę zwrócić uwagę, niestety powiem o takich negatywnych, może też rzeczach, ale on, on no nie trąci tą czystością. Tak? Jest reklamy często są przeseksualizowane i proszę zwrócić uwagę, że nie chodzi o nagość w tych reklamach już tylko, ale chodzi bardziej o to, żeby ktoś spoglądał na to, jako na obiekt użytkowy. I wtedy we mnie, jako w osobie, rodzi się, ten, rodzi się ten brak czystości, rodzi się coś, co w godności mojej jest nienaturalne, jest brudem, tak jak mamy, nie wiem, bardzo czystą materię i nagle ktoś, prawda, mamy biel i ktoś coś rzuci, tak samo na, na tą biel, nie wiem, jakąś sadzę, albo cokolwiek inne I mamy już pewną skazę. I w tym momencie w, naszym, w, w naszej godności, kiedy my jesteśmy prawda, ciągle darem, co pewien czas wrzucone są jakieś takie rzeczy, które e, dzięki którym my jesteśmy konsumentami tego świata, a nie, a, a, a nie darczyńcami. Na dzisiaj kończymy i kończymy te nasze e, tegoroczne spotkania. Przed nami e, w zasadzie takie też duże fragmenty dotyczące w ogóle serca kwestia promocji w ogóle ciała, cielesności, erotyki, erosu, więc wydaje mi się, że bardzo ciekawe rzeczy, ale takie, które, które będziemy sobie rozpracowywać razem z Janem Pawłem II, ale mam nadzieję, że coś również względem naszego życia tutaj zostanie, a jeszcze mi się wydaje, że za tydzień sobie możemy podsumować całe nasze tegoroczne spotkania. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Szczęść Boże.